1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Un programa más, siguiendo, como siempre, el hilo cronológico. Y estamos el equipo de siempre. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Tur de Montis. buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Bueno, pues nos hemos quedado en el último programa, en el siglo XVII, con sus luces y sombras, con aquel complicado panorama en el que eh, con la paz de Vesfalia termina un periodo, la última guerra de religión y Francia, pues con sus luces y sombras, insisto vive un momento de gran vitalidad espiritual, va a ser una verdadera luminaria de la iglesia en ese tiempo, con la fundación de órdenes religiosas muy importantes, como vimos aquí, hijas de la caridad eh, los hermanos de la doctrina cristiana por poner solo dos ejemplos por cierto, se me olvidó mencionar el último día ...la creación de la trapa ...que también se origina en Francia... ...bueno... ...un fenómeno de gran vitalidad espiritual... ...un regalo para la Iglesia... ...y dentro de ese momento importantísimo... Se, produce, eh, o ...se producen unas apariciones... ...fundamentales en la historia de la Iglesia también... ...claro es que todo está dicho... ...en la revelación definitiva que es el Evangelio... ...pero el Señor se ha ocupado de nosotros... ...a lo largo del tiempo con mensajes muy concretos... ...y aquí en el 17 en Francia va a dar uno muy concreto, muy esperanzador, que es el del Sagrado Corazón de Jesús. Para ello elige a una monja salesa, muy joven, en los veintitantos años aún, Santa Margarita María de Alacoque, de la que hoy nos hablará en su sección uh -huh. Charo, eh, y le transmite un mensaje, digo, lleno de esperanza, que no es nada nuevo, porque está consumada, insisto en ello, la revelación eh, con el Evangelio, pero que es rescatar algunos aspectos que estaban ya en la Biblia pero que son buenos que sirven para la vida de piedad para la vivencia de la fe del cristiano eh, El Sagrado Corazón le es revelado a esta santa a esta monja salesa Santa Margarita María de Alacoque en su monasterio de la visitación de Pagué Lemonial en el siglo XVII reinando Luis XIV Esta monja había nacido casualmente un año antes de que se firmara la Paz de Vesfalea es decir, que estamos ya eh, en ese periodo nuevo, eh, también conflictivo, pero lleno de vitalidad de la Iglesia francesa y de la Iglesia en general. Eh, Dios la prepara de una forma muy clara, porque hay cuatro revelaciones principales en, en el Sagrado Corazón, pero ya antes ella ha visto al Señor y ha recibido mensajes muy claros de Él. De la misma manera que enviará también para que se propague el culto a San Claudio de la Colombière sobre el que también nos ilustrará Charo, que es otro enviado esencial, jesuita, por lo que la compañía de Jesús tomará la difusión de, de esta devoción de una forma muy personal, muy directa. Y decía que siendo una novicia, en Pagélemonial, esta joven monja francesa ya recibe eh, instrucciones muy precisas del Señor que la está preparando para las fundamentales revelaciones que están a punto de llegar. Pero antes de empezar con esto, hay que destacar que estamos abordando un tema eh, de enorme importancia para la Iglesia... ...y del que la Iglesia se ha ocupado a lo largo del tiempo. Concretamente es el culto del Sagrado Corazón de Jesús. Y tenemos una encíclica eh, en la que concretamente el Papa reinante se ocupa de este asunto... ...y le da la importancia que tiene. María nos lo ha traído.
0: Sí, se trata de la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII y es una encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, de fecha 15 de mayo de 1956. En la introducción de esta encíclica, dice el culto al corazón de Jesús. Punto primero. Beberéis aguas con gozo en las fuentes del Salvador. Estas palabras con las que el profeta Isaías prefiguraba simbólicamente los múltiples y abundantes bienes ...que la era mesiánica había de traer consigo... ...vienen espontáneas a nuestra mente... ...si damos una mirada retrospectiva... ...a los cien años pasados... ...desde que nuestro predecesor Pío IX... ...correspondiendo a los deseos del orbe católico... ...mandó celebrar la fiesta del Santísimo... ...del Sacratísimo Corazón de Jesús... ...en la Iglesia Universal... ...innumerables son en efecto... ...las riquezas celestiales que el culto tributado al Sagrado Corazón de Jesús infunde en las almas. Las purifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las mueve a alcanzar las virtudes todas. Por ello, recordando las palabras del apóstol Santiago... ...toda dádiva buena y todo don perfecto de arriba desciende del Padre de las luces... «Razón tenemos para considerar en este culto ya tan universal y cada vez más fervoroso el inapreciable don que el Verbo Encarnado, nuestro Salvador Divino y único mediador de la gracia y de la verdad entre el Padre Celestial y el género humano, ha concedido a la Iglesia, su mística esposa, en el curso de los últimos siglos, en los que ella ha tenido que vencer tantas dificultades y soportar pruebas tantas.
1: Los papas, por tanto, han destacado eh, la importancia de aquel enorme regalo que en el siglo XVII eh, Cristo hacía a su iglesia, reforzándola con estas gracias especiales. Y yo hablaba hace unos minutos de cómo también preparó a, a quien recibe estos mensajes, a Santa Margarita María, que siendo ya novicia, estábamos en que ha recibido instrucciones muy precisas, por cierto, en un tema tan importante y que hemos tratado aquí ya varias veces, como es la obediencia en la vida religiosa. Y dice, estas son palabras del Señor tal y como ella supo transmitirlas, le dice lo siguiente a esta novicia salesa.
2: «En adelante ajustaré mis gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus superioras y a tu flaqueza, de modo que debes tener por sospechoso todo cuanto te aparte del exacto cumplimiento de la regla que quiero yo. Prefieras a todo lo demás» cuando tus superioras te prohíban lo que yo te hubiera ordenado y tú antepongas la voluntad de éstas a la mía, entonces quedaré complacido.
1: No se puede ser más contundente, porque lo que le está diciendo es que ella no, no se lleve o no se, no se deje llevar de un discernimiento propio, que obedezca, porque eso es lo que a él le será grato, incluso aunque ella crea que va contra su voluntad, que obedezca a sus superioras. Bueno, pues eh, a partir de aquí... Ya más tarde, entre a partir concretamente del año 1673 y hasta 1675, se producen las cuatro revelaciones principales del Sagrado Corazón en las cuales se basa este culto eh, tan respaldado por los papas como María nos acaba de, de contar hace unos minutos. Vamos con la primera de estas revelaciones y vuelven a ser Palabras textuales de Santa Margarita María, tal y como ella supo transmitir el mensaje de Cristo. Primer mensaje o primera de las revelaciones principales.
2: Mi divino corazón le dice, está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo. Le pide enseguida su corazón y le introduce en el suyo, en el que me lo hizo ver como un átomo que se consumía en aquella ardiente hoguera. Se convierte, a su contacto, en llama encendida. Lo saca y se lo vuelve a colocar en su pecho, como una llama ardiente en forma de corazón. Este fuego le producirá toda su vida un violento dolor de costado, garantía de la verdad de la aparición. Durante muchos días queda Margarita como embriagada y toda abrasada de amor.
1: Bueno, pues eh, esta, lo que nos acaba de describir, precisamente, es la iconografía tradicional del Sagrado Corazón, como un corazón ardiente, que no es una figura simbólica o retórica, es tal y como ella describe esa primera revelación eh, principal. Eh, no pasa mucho tiempo y la segunda revelación, eh, un año más tarde, en 1674, viene a decirnos lo siguiente y nuevamente Santa Margarita María la que nos lo cuenta.
0: Dice así, el divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más esplendoroso que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en su parte superior. El pensamiento de Jesucristo se va precisando. La devoción a su sagrado corazón, que quiere difundir por todo el mundo, ...es como el último esfuerzo de su amor... ...para abrazar el frío mundo... ...será necesario... ...en la nueva devoción... ...venerar al corazón divino... ...bajo la forma de un corazón de carne... ...la llaga de la lanza... ...estará bien visible... ...le rodearán llamas... ...y, le ce y la ceñirán las espinas... ...llevando en la parte superior... ...una cruz... ...los que honren en público... ...esta santa representación recibirán gracias muy especiales. Margarita de, deberá llevarla de continuo sobre su corazón. Poco a poco se aclararán estas promesas y los rasgos todavía indecisos de la divina devoción se verán claros y de relieve.
1: Más detalle aún sobre esta iconografía, como vemos en la segunda de las revelaciones principales. Eh... En ese, mismo, en ese mismo año, 1674, llega la tercera de estas revelaciones principales que nos prepara para la que será, seguramente, la más trascendental.
0: La tercera revelación, en el año
3: 1674,
0: 1674 dice así... Una vez, entre otras, escribe la vidente, que se hallaba expuesto el santísimo sacramento, después de sentirme retirada en mi interior por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, Jesucristo, mi amado dueño, se presentó delante de mí, todo resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes como cinco soles, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido. Y habiéndose abierto, me, describió, me descubrió su amante y amable corazón, vivo manantial de tales llamas. Entonces me explicó las inexplicables maravillas de su puro amor, y hasta qué exceso había llegado su amor para con los hombres, de quienes no recibía sino ingratitudes. Esta aparición es más brillante, más regia que las precedentes. Amante apasionado, se queja del desamor de los suyos. Y divino mendigo, nos tiende la mano el Señor para solicitar nuestro amor. «Estate atenta a mi voz», continúa Jesús, y le dirige varias peticiones. «Primero me recibirás sacramentado tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírtelo». Comulgarás, además, todos los primeros viernes de cada mes. Todas las noches, del jueves al viernes, haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos. Tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. Para acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre, en medio de todas mis congojas, te levantaré de once a doce de la noche para postrarte durante una hora conmigo. El rostro en el suelo, tanto para calmar la cólera divina pidiendo misericordia para los pecadores, como para suavizar en cierto modo la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles, obligándome a echarles en cara el no haber podido velar una hora conmigo. Durante esta hora harás lo que yo te enseñaré. A todo esto, absorta Margarita en su larga oración, la tienen que hacer volver en sí las hermanas. La llevan a la superiora, la madre de su mes, y cae temblorosa y conmovida de rodillas. La superiora la mortifica y humilla duramente, mas ella cumple balbuceando las peticiones del Señor y se calla. La prudente superiora da un no tajante a todas ellas, pero el mismo Jesucristo
1: intervendrá directamente. Durante todo este tiempo, no hay que decir que Santa Margarita María está viviendo unos momentos, eh, por un lado, llenos de, de alegría y llenos de, de emoción ante estas revelaciones, pero también muy duros, como acaba de describir en esta escena eh, María, en esta tercera de las apariciones principales. Y en esto, pues eh, ya preparándonos para la cuarta de las apariciones, que es la definitiva, aparece en escena el personaje que mencionaba antes, el padre de la Colombia, este joven jesuita, que va a ser un apoyo fundamental para la santa y para la devoción y que eh, introduce esa difusión del culto al divino corazón, al sagrado corazón, dentro de la compañía de Jesús. ¿Quién es este padre Claudio de la Colombia? De momento, una breve semblanza, aunque Charo le va a dedicar...
3: Otro programa. Otro uh -huh. programa,
1: pero hoy eh, tiene que ser ya presentado.
3: Nacido el 2 de febrero de 1641, en un pueblecito del Delfinado, se hallaba a la sazón en lyon practicando el año de tercera aprobación. Acababa de hacer íntegros los ejercicios de San Ignacio y en ellos había perfilado con trazo firme la vida de santo que había de llevar. A los pocos días de llegar a pagué hizo como superior de aquella residencia... Una visita de cumplimiento a la comunidad de la visitación. Lo mismo fue entrar en el locutorio... ...que oír Margarita claramente en su interior la divina voz. Este es el que te envío. Pronto preguntaba a él la madre superiora... ...¿Quién es esa joven religiosa? Sin duda un alma privilegiada. Se refería el espiritualísimo padre a la hermana Alacoque... ...en la cual había observado un no sé qué... ...de sobrenatural al dirigir una plática a la comunidad. Sin embargo... Ella no se descubre hasta que se le ordena expresamente su superiora. Le refiere sencillamente al Padre las maravillas del amor divino que la martirizan, sus virtudes y sus defectos, todo. Nada tiene usted que temer, le asevera formalmente el avisado Padre. El Espíritu de Dios es quien la guía. Siga sus movimientos, sea la víctima del Sagrado Corazón. ¿Qué río de paz inundó su corazón? Le añadió prudentísimas reglas de dirección espiritual. Mm.
1: Por lo tanto, Dios ha escogido también a este sacerdote para que contribuya, decía, a la difusión del culto y está a punto de llegar, ya es el año 1675, esta cuarta y última revelación principal, que se llama o se conoce también como la gran revelación del Sagrado Corazón.
2: Es un día infraoctava del corpus, probablemente el 16 de junio de 1675. La hermana Margarita María está ante el Santísimo expuesto. De la blanca nube de los accidentes eucarísticos se destaca radiante nuestro Señor Jesucristo y le descubre su divino corazón y le dice con acente, insinuante y amoroso ademán: <coughs> He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse, para demostrarle su amor. ...y que no reciben reconocimiento... ...de la mayor parte sino ingratitud... ...ya por sus irreverencias y sacrilegios... ...ya por la frialdad y desprecio... ...con que me tratan en este sacramento de amor... ...pero lo que me es aún mucho más sensible... ...es que son corazones que me están consagrados... ...los que así me tratan... ...por eso te pido... ...que se dedique el primer viernes de mes... ...después de la octava del Santísimo Sacramento... ...una fiesta particular... ...para honrar mi corazón... ...comulgando ese día y reparando su honor con un acto público de desagravio, a fin de expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que he estado expuesto en los altares. Te prometo además que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor, sobre todos los que den este honor y los que procuren les sea tributado. ¿Cómo puedo cumplir estos encargos? Dirígete a mi siervo, y dile de mi parte que haga cuanto pueda para establecer esta devoción y complacer así a mi corazón divino. Que no se desanime a causa de las dificultades que se le presenten y que no le han de faltar. Pero debe saber que es omnipotente aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí.
1: De aquí procede, no hay que decirlo, esa devoción tan propagada por la compañía de Jesús y que tanto bien ha hecho a la Iglesia de los primeros viernes de mes, como tantas promesas del Sagrado Corazón, que han sido eh, muy seguidas, muy aceptadas, que han tenido una enorme difusión y seguimiento durante siglos dentro de la Iglesia, que hoy quizá están un poco abandonadas, y desde luego no sería nada malo que se recuperasen, sino todo lo contrario. Hay iglesias en las que, de la compañía, cuando se entra, aquello es precisamente un muestrario de las gracias del Sagrado Corazón de Jesús. Estoy pensando concretamente en la iglesia de la Compañía en Santander, en la capital de Cantabria, que está totalmente cubiertas las paredes eh, interiores con pinturas alusivas a las promesas del Sagrado Corazón de Jesús y milagros, eh, santos jesuitas, pero sobre todo está centrada en las promesas a Santa Margarita María de Alacoque, las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, pues vamos a hacer una primera pausa ahora que ya hemos eh, en esta primera parte del programa, introducido el origen de esta devoción, así como sus promesas, para que, al finalizar esta, Charo nos hable, precisamente, de la
3: De Margarita María de uh -huh.
1: Margarita María.
3: Muy bien. Santa Margarita María de Alacoque. A pesar del gran número de santos y de almas benditas de la época en la Francia del siglo XVII, parece haberse enfriado el amor a Dios. Por un lado, se observan rebeliones y vidas licenciosas muy extendidas. Por otro, la influencia del jansenismo presenta una visión de Dios que no ama a todos por igual. Para reavivar este amor tenemos entre 1625 y 1690 a tres santos. Juan Eudes, Claudio de la Colombier y Margarita María de Alacoque. Entre los tres incorporaron a la Iglesia, en la forma que hoy conocemos, la devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor, el símbolo de ese amor infinito que movió a la palabra a encarnarse, a instituir la Santa Eucaristía, a cargar con nuestros pecados y con su muerte en la cruz a ofrecerse como víctima y sacrificio al Padre Eterno. Margarita nació en 1647 en un pueblecito de Borgoña. Su padre era un notario distinguido. Margarita tuvo seis hermanos. Ella era la quinta. De pequeña era buena y piadosa, y le horrorizaba portarse mal. A los cuatro años hizo voto de castidad, si bien luego reconoció que, como es lógico a esa edad, no sabía que era ni un voto ni la castidad. Cuando Margarita tenía ocho años, murió su padre. La mandaron entonces al colegio de las Clarisas. Allí se sintió atraída por lo que veía y entendía de la vida de las monjas. Las religiosas, a su vez, al ver la devoción de Margarita... ...consintieron en que hiciera la primera comunión a los nueve años. Dos años después... ...tuvo una dolorosa enfermedad reumática... ...que la tuvo en cama hasta los quince años... ...pero que pasó en la casa materna. En la casa vivían entonces más miembros de la familia. Una de sus hermanas, casada... ...se había hecho cargo del gobierno y administración de la casa... ...relevando en tal tarea a la viuda de Alacoque. Margarita y su madre recibían un trato similar al del servicio. En cuanto recobró la salud... ...pudo enfrentarse con la cruda realidad. En su autobiografía nos dice... ...por entonces lo único que deseaba... ...era encontrar felicidad y consuelo... ...en el santísimo sacramento... ...pero como no podía ir a la iglesia... ...sin el permiso de estas personas... pasé tiempo sin poder acudir. Decían que Margarita mentía... ...que lo que quería era salir para ver a algún chico. Margarita se escondía en un rincón del jardín... ...y lloraba. Se ponía a rezar sin comer ni beber el resto del día... ...hasta que algún vecino del pueblo se compadecía de ella... ...lo que más la hacía sufrir... ...era su impotencia para aliviar las penas de su madre... ...pero no estaba tan alejada del mundo... ...como para despreciar las oportunidades de diversión y entretenimiento... ...cuando su madre pensó en la conveniencia del matrimonio... ...Margarita no se negó durante un tiempo... ...consigo misma era muy severa... ...y se granjeó la enemistad de algunos familiares... ...por recoger en casa niños abandonados del pueblo... ...a los que cuidaba y daba clases... A los veinte años le insistieron para que se casara. Pero entonces, confortada por una visión de nuestro Señor, se resolvió firmemente a decir que no. A los veintidós años recibió el santacramento de la confirmación y fue entonces cuando añadió el nombre de María al suyo. Así pudo sentirse fortalecida para mantener su decisión de no casarse. Su hermano Crisóstomo se hizo cargo de su dote. En junio de 1671 entró en el convento de la visitación de Pagale de novicia, Margarita era humilde, obediente, sencilla y sincera. Era un ejemplo para la comunidad, según cuenta una de las novicias, por su caridad con las hermanas, a quienes nunca decía una palabra de enfado y por su paciencia cuando se le regañaba, a veces con desprecio y ridículo. Pero su noviciado no fue fácil. Una monja de la visitación no debe ser extraordinaria, sino el ordinario, y Dios ya le estaba preparando caminos excepcionales. Por ejemplo, era incapaz de practicar la meditación discursiva. Por mucho que me esforzara en seguir el método enseñado, tenía que volver al camino de mi señor, aunque hacía todo lo posible por abandonar la oración de sencillez. Llegado el momento, profesó, y nuestro señor la aceptó como desposada, pero de una manera que ella nos cuenta no podría describir. A partir de entonces, mi divino maestro me apremiaba sin cesar a pedir mortificaciones y humillaciones, que le vinieron sin buscarlas cuando le encargaron que ayudara en la enfermería. La responsable de la enfermería, la hermana Catalina, era de un carácter totalmente distinto al de Margarita. Era activa, enérgica, eficaz, mientras que Margarita era tranquila, lenta, torpe. Ella misma nos lo dice en pocas palabras. Solo Dios sabe lo que tuve que sufrir allí, por mi carácter impulsivo y sensible, y por mis compañeras y por el demonio. Pero también podemos suponer que la hermana Catalina lo pasaría mal. A lo largo de estos dos años y medio, nuestro Señor se hizo continua y sensiblemente presente a Margarita, muchas veces con la corona de espinas, y el 27 de diciembre de 1673, la devoción de la santa por la pasión se vio recompensada con la primera revelación. Estaba sola de rodillas en la reja delante del Santísimo Sacramento expuesto en el altar. De repente sintió la divina presencia y oyó que nuestro Señor la invitaba a ocupar el lugar de San Juan, y ese día era el día de San Juan, evangelista, en la última cena. Continuó hablando de manera tan eficaz y sencilla que no dejaba lugar a dudas. El efecto de la gracia era ese, convencerla a ella, que siempre tenía miedo a engañarse con lo que creía ocurría en su interior. Le dijo que el amor a su corazón tenía que difundirse y darse a conocer entre los hombres por medio de ella, y que él daría a conocer sus gracias a través de ella, instrumento elegido por él y discípula del sagrado corazón. Entonces fue como si el Señor tomara el corazón de ella para ponerlo junto al suyo y devolvérselo luego inflamado en el ardor del corazón divino. Durante dieciocho meses las revelaciones continuaron con intervalos explicando y ampliando la primera revelación. Le dijo que su corazón debería ser honrado en la forma de un corazón de carne como conocemos hoy en día los católicos del mundo. También le dijo que para reparar toda la frialdad y el rechazo que sufre por parte de muchas personas, Margarita debería compensarle por todo ello en la forma que pudiera. Para hacerlo, serviría la comunión devota y frecuente, especialmente los primeros viernes de mes, así como una hora de vigilia el jueves por la noche, en memoria de la oración del huerto y el abandono de Getsemaní. Estas devociones quedaron expresadas en los nueve primeros viernes de mes y en la hora santa. Tras un largo intervalo, en la octava del Corpus Christi de 1675, hubo una última revelación. Mira este corazón que tanto amado a los hombres sin ahorrarse nada hasta consumirse en testimonio de amor. En vez de gratitud recibo indiferencia, irreverencias y sacrilegios, frialdad y desprecio que me muestran los hombres en el sacramento del amor. Luego le pidió que se instituyera una fiesta el viernes posterior a la octava del Corpus, lo que hoy conocemos como festividad del Sagrado Corazón. Así, por medio del instrumento de su elección, Dios dio a conocer al mundo su voluntad respecto a la de reparación de vida por la ingratitud humana a su bondad y misericordia, con la adoración al corazón de carne de su Hijo, considerado unido a su divinidad y símbolo de su amor, que muere por nuestra redención. Nuestro Señor le había dicho a Margarita que no hiciera nada sin la aprobación de los que os guían, para que con la autoridad de la obediencia no os lleve Satanás por el más camino, ...ya que el demonio no tiene poder sobre los obedientes. Al comunicárselo a su superiora... ...esta la mortificó y humilló con todas sus fuerzas... ...y no le permitió hacer nada de lo que el Señor le había pedido. Despreció todo lo que la santa le dijo. Santa Margarita cuenta que todo ello le consoló mucho... ...y que pudo retirarse con gran paz. Pero la tensión acumulada la hizo enfermar... ...tanto que su vida corrió peligro. La madre superiora andaba buscando una señal... ...que la guiara en su trato con Margarita... ...y le dijo que si Dios la curaba... Lo tomaría como prueba de que todo lo que contaba venía de Dios y le permitiría hacer lo que el Señor quiere en honor de Sagrado Corazón. Santa Margarita rezó para que así fuera, sanó enseguida y la Madre Superiora cumplió su promesa. Pero había en la comunidad una minoría claramente hostil a la hermana y a las experiencias espirituales de Margarita María. La Superiora le ordenó que las preparara para someterlas a la opinión de algunos teólogos. Estos hombres carecían de experiencia en estos asuntos, los consideraron imaginaciones y aconsejaron que la visionaria se alimentara mejor. Nuestro señor, sin embargo, había prometido a Margarita la ayuda de un director comprensivo. Claudio de la Colombier apareció como confesor extraordinario en el convento. Margarita supo inmediatamente que era él. Claudio no permaneció mucho tiempo allí, pero tuvo tiempo para convencerse de la sinceridad y de la autenticidad de las experiencias de la religiosa, ...a la que respetaba y admiraba profundamente. A la vez que confirmaba lo que le contaba la santa... ...Claudio adoptó las enseñanzas del Sagrado Corazón. Al poco de la partida de Claudio hacia Inglaterra... ...donde se quejaba no había hijas de Nuestra Santísima Madre... ...y menos una hermana la coque... ...Margarita pasó por la que tal vez sea la experiencia más dura de su vida. En una visión, se le pidió que aceptara ser víctima de sacrificio... ...como expiación por los defectos de las monjas de su comunidad y por la ingratitud de algunos hacia el Sagrado Corazón. Durante cierto tiempo, ella aplazó la decisión porque quería que ese cáliz pasara. El Señor volvió a pedírselo, pero esta vez para que fuera públicamente, no en su interior. Aceptó, no por desesperación ni como desafío, sino en una agonía de temor, porque el Señor se lo había pedido dos veces. Ese mismo día, el 20 de noviembre de 1677, nuestra religiosa, que llevaba ya cinco años allí, tras comunicárselo a su superiora y recibir de esta última la orden de obedecer al Señor, se arrodilló ante las hermanas de la comunidad y les dijo que se ofrecía como víctima por las debilidades de todas ellas. No todas las hermanas reaccionaron con humildad y obediencia. A Margarita esta ocasión le sirvió para comprobar que el Señor le había otorgado una pequeña muestra de lo que había sido la víspera de su pasión. Se encuentra como tradición en Paré ...que a la mañana siguiente no había bastantes sacerdotes... ...para atender a todas las religiosas que querían confesar. Por desgracia, hay motivos para pensar que en los años siguientes... ...todavía quedaban monjas resentidas con Santa Margarita. En el periodo de gobierno de la sucesora de la Madre Superiora... ...Margarita recibió abundantes gracias y sufrió grandes pruebas... ...tanto interiormente como por parte de sus hermanas de religión. Sintió tentaciones de desesperación, vanagloria y autocomplacencia... ...acompañado todo de mala salud. En 1681, Claudio de la Colombier llegó a Pargué... ...por cuestiones de salud y murió allí en febrero de 1682. Se dice que Santa Margarita recibió la confirmación sobrenatural... ...de que el alma de Claudio estaba en el cielo... ...cosa que parece haber sucedido en más ocasiones con otras almas. Dos años después, la nueva superiora... ...que había conocido a Margarita desde su profesión... Fue elegida superiora del convento y nombró a Margarita ayudante suya con la aprobación del capítulo. Desde entonces cesó toda oposición o al menos quedó silenciada. El secreto de las revelaciones divinas se dio a conocer a la comunidad de manera algo dramática y embarazosa para la santa, al darse lectura en el refectorio, seguramente por accidente, a unos escritos de Claudio de la Colombier. Pero el triunfo definitivo no supuso ningún cambio para Margarita. Una de sus obligaciones como ayudante era barrer el coro. Un día, mientras barría, le pidieron que fuera a la cocina a echar una mano. No se detuvo a recoger la broza, que seguía allí cuando la comunidad acudió a rezar. Este era el tipo de cosas que habían puesto nerviosa anteriormente a la responsable de la enfermería, la hermana Catalina. A Margarita también le encomendaron el cuidado de las novicias como maestra. Desempeñó esta tarea con gran acierto tanto que a veces algunas monjas que ya habían profesado pedían permiso para acudir a sus charlas. Como ya se conocía su secreto, se mostraba menos reacia a difundir la devoción al Sagrado Corazón y a inculcarla en sus novicias, que observaron en privado la festividad en 1685. Al año siguiente hubo problemas causados por la familia de una novicia que no había llegado a profesar. Acusaron a Margarita de impostora y de innovadora heterodoxa. Durante algún tiempo, resurgió la animosidad contra ella en el convento, pero no duró mucho. El 21 de junio, toda la comunidad celebró la festividad en privado. A los dos años, se construyó una capilla en honor del Sagrado Corazón. La devoción empezó a ganar aceptación en otros conventos de la visitación y a propagarse por toda Francia. En su segundo periodo como ayudante, Margarita cayó enferma en octubre de 1690. «No viviré», dijo, «porque no me queda nada por sufrir». El médico no consideró grave la enfermedad. Una semana más tarde, la enferma pidió los últimos sacramentos. No necesito nada, solo a Dios y perderme en el corazón de Jesús. El sacerdote acudió y le administró la extrema unción, con la que murió. Benedicto XV la canonizó en 1920. Su festividad la celebramos el 17 de octubre y es la santa patrona de los enfermos de polio, de los devotos del Sagrado Corazón y de los huérfanos.
1: Bueno, pues una devoción que cambió eh, el rumbo de la Iglesia en un sentido, en cuanto a devociones o revelaciones particulares, insisto en ello, eh, de una importancia trascendental. Nos recuerda, veníamos hablándolo antes, eh, o tiene un hilo que la relaciona claramente con la revelación particular a Santa Faustina Kowalska, que se produce ya en el siglo XX, Ya hay unos paralelismos bastante claros, entre Santa Margarita María o su historia eh, espiritual y la de Santa Faustina Kowalska, canonizada por Juan Pablo II.
2: Pues sí, la verdad es que recuerda bastante y aunque vamos a dar un salto cronológico importante, puesto que Santa Margarita es del siglo es del siglo XVII y, y Santa María Faustina es ya del siglo XX y como tú has dicho Alberto, fue, fue beatificada por Juan Pablo II. Pues la historia de Santa María Faustina es que eh, ella nace en, en Polonia, eh, en una familia muy humilde, y ya desde pequeña nota que, que tiene que, que consagrarse a, a Jesús, ¿no? Intenta entrar en, en varios conventos, pero se le rechaza, y ya por fin consigue entrar en el, en el convento de la, en un convento que se llama así, de la Misericordia, eh, donde, donde hace sus votos ahí mismo, ¿no? A Santa María Faustina también el Señor se le va a revelar en numerosas ocasiones, eh, eh, tenemos una, la imagen de la Divina Misericordia que supongo que todos la conoceremos, eh, es la que ella pinta cuando el Señor se le aparece, eh, los rayos que le salen al Señor de, de las manos, según las propias palabras eh, de Jesús son el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas, el rayo rojo simboliza la sangre que es vida de las almas, bienaventurado quien viva la sombra de ellos. Y así se le manifiesta en una en multitud de ocasiones, eh, bueno no vamos ahora a hablar eh, de toda la vida de, de Santa Faustina, pero yo creo que podríamos resaltar eh, como cosas importantes, eh, por ejemplo, que gracias a estas revelaciones luego se va a instaurar la fiesta de la misericordia, porque es a través de una de estas revelaciones eh, cuando el Señor le dice a Santa Faustina que, que, que desea que haya una fiesta de la misericordia. Las palabras textuales que dice el Señor de la, en la revelación transmitidas por Santa María Kowalska son quiero que esta imagen que pintarás con el pincel la, ima la imagen de la que hemos estado hablando antes, sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección, y ese domingo debe ser la fiesta de la Misericordia y efectivamente pues así se hace el primer domingo después de Pascua, es la fiesta de la Misericordia Divina y que de hecho es, de entre todas las manifestaciones de devoción eh, el día este día de la Misericordia, ocupa yo creo que uno de los lugares más importantes ya que es la primera vez, en la, bueno, que en la primera revelación Jesús da enteramente a conocer su voluntad para que se establezca esta festividad. La dedicó de hecho 14 revelaciones, eh, hay 14 revelaciones de Santa María, Santa Elena Faustina, y también le exige que, que se le haga una novena y que cuyo contenido se limitase tan solo al rezo de rosarios a la misericordia. Aunque es verdad que el Señor le había dictado una novena, por cierto muy hermosa, pero estaba destinada sobre todo para, uso, para su uso personal. Atribuía tanta importancia a esta festividad que en la Revelación 43, como vemos el hace en una gran cantidad de revelaciones el Señor, eh, se le dice Se alegra mi corazón con esta solemnidad, la fiesta de la misericordia debe celebrarse, como ya hemos dicho, el primer domingo de Pascua de Resurrección. El hecho de elegir este domingo es el, y el claro deseo de Jesús que los sacerdotes prediquen homilías sobre la misericordia divina, sobre todo de la que Dios concede por medio de Cristo, en la cual... Esta misericordia, insiste el Señor durante todas las revelaciones de, de, de esta santa, indica que Jesús veía una estrecha relación entre el misterio pascual de nuestra redención y esta festividad. Y esta ha sido establecida para meditar el misterio de la redención como la máxima prueba de la misericordia divina dirigida hacia nosotros. La relación entre el Día de la Misericordia y el Ministerio de la Redención también la escribe Sor Elena Faustina en el año 1935 cuando dice... Ahora veo que la obra de la redención está unida con la de la misericordia, según exige el Señor. Luego también eh, tiene otras eh, visiones, por ejemplo, eh, en, el, en octubre de 1937, el Señor le dice que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pidas para ti o para los demás. En esa hora se estableció la gracia para todo el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Y bueno, eh, ya hay dos revelaciones más. Una es eh, la propagación de la devoción. Le dice que, que propague esta devoción. Y la última es el culto a la Divina Misericordia, que tiene como fin renovar la vida religiosa en la Iglesia, en el espíritu de confianza cristiana y misericordia. Y bueno, estas son muy resumidas todas las revelaciones que se le hacen a Santa Faustina. Y eh, finalmente va a ser eh, canonizada el 30 de abril de 2000 por el Papa Juan Pablo II en Roma. Y es ese mismo día que, que, que el Señor le pide... Eh, que se, le, se haga la fiesta de, de la Divina Misericordia, eh, es canonizada en abril de 2000 la Beata Faustina. Y bueno, yo creo que tiene bastante relación eh, es la vida de esta santa con la vida de Santa Margarita. Eh, a las dos se le revela al Señor, eh, las dos reciben unos mensajes directos de él, y, y realmente eh, la verdad es que es una alegría, puesto que, que tenemos las palabras que dice el Señor no y yo creo que, que para ellas debió de ser una gracia enorme y nos lo han hecho saber, la Iglesia les ha hecho a las dos santas y las dos tienen una festividad las dos eh, estas dos uh -huh. santas sí. uh -huh.
1: dos revelaciones relacionadas entre sí, desde luego, importantísimas y que son enormemente esperanzadoras para nosotros uh -huh. Eh, María, ¿cómo relacionarías todo esto? Porque hemos estado viendo un mensaje que es maravilloso, que viene de Cristo a través de estas dos monjas separadas por 300 años. O sea, que se, se ve ahí la asistencia de Cristo a su iglesia, que no cesa. Pero hay mucho que relacionar, porque el Sagrado Corazón o su culto tiene precedentes muy antiguos, eh, según me comentabas antes, y desde luego tiene una historia y una trayectoria que nos puede llevar perfectamente hasta, hasta Santa Faustina Kowalska, hasta la Divina Misericordia, ¿no? Pues sí, porque la devoción
0: al corazón de Jesús tiene fundamento dogmático desde los primeros concilios. Sobre todo el concilio de Calcedonia, del que ahora diremos, diremos algo. Como encíclicas importantes sobre el corazón de Jesús existen tres... ...que ya hemos nombrado... ...pero que vamos a seguir insistiendo... ...en Auretis Aquas... ...que es la más importante... ...luego... ...Dios es amor... ...y vive sin misericordia... Eh, ...dicen que... ...bueno... Eh, ...a pesar que... El, ...las primeras manifestaciones... ...¿no?... ...de la devoción al Sagrado Corazón... Eh, ...tuvieron cierto... ...matiz político... ...por ejemplo... Con Luis ...en época de Luis XIV... ...vosotros uh -huh. los historiadores... ...sabéis más de esto que yo... ...y... ...y aparece el nombre de Cristo Rey... ...de ahí surge... Mmm, ...la civilización... ...del amor de Juan Pablo II... ...y... Mmm, ...de ahí surge... El, ...la divina misericordia... ...y todo lo que nos ha contado... ...Carmen... ...de esta santa... Eh, hay que decir que Benedicto XVI descubre la devoción al corazón de Jesús en el congreso de Toulouse. Entonces no era todavía papa, era Ratzinger. Entonces, a partir de este, concil, de este congreso, perdón, eh, es cuando él empieza una especie de, llamemos, cristología espiritual. Él había estudiado a Cristo como hijo... Y en sus primeras obras queda esto patente, ¿no? Pero es que después de este congreso al que él asistió, empieza a desarrollar de una manera impresionante eh, la oración, o sea que, que hay que participar en la oración de Cristo, ¿no? en una cosa que es. que él llama la contemplación al corazón traspasado. Eh, creo que esto es fundamental en su teología, y ha llegado hasta nuestros días de esta manera, ¿no? Dice que es la devoción de las devociones, porque es eh, cómo descubrimos quién es Cristo, cuando contemplamos a su corazón. Esto lo dice el Papa, Benedicto XVI, y tenemos al gran teólogo que es San Juan, que en cada, en cada versículo podemos ver esta, esta teología desarrollada, ¿no?, Respecto a lo que hemos dicho al principio, de Calcedonia, en este concilio, la doctrina dice, ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente, y él mismo verdaderamente hombre de alma racional y cuerpo, consustancial al Padre en cuanto a la divinidad y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad semejante en todo a nosotros menos en el pecado fíjate que estamos hablando del año 451 concilio de Calcedonia ¿no? luego en la encíclica esta encíclica que hemos dicho que es la más importante en cuanto a que es ...exclusivamente eh, sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús... ...que volvemos a repetir, fue promulgada por Pío XII... ...el día 15 de mayo de 1956. Y se le da muchísima importancia, sobre todo porque además ha llegado... ...a, a nuestros días, ¿no? Y en esta encíclica, mmm, hablando de la historia del culto al corazón de Jesús... Y en su punto 25 dice, Hemos querido, venerables hermanos, proponer a vuestra consideración y a la del pueblo cristiano la naturaleza íntima del culto al corazón de Jesús y las perennes gracias que de él se derivan, tal como resaltan de su fuente primera, la revelación divina. Estamos persuadidos de que estas nuestras reflexiones, dictadas por la enseñanza misma del Evangelio, han mostrado claramente cómo este culto se identifica sustancialmente con el culto al amor divino y humano del verbo encarnado, y también con el culto al amor mismo con el que el Padre y el Espíritu Santo aman a los hombres pecadores. Porque, como observa el doctor Angélico, el amor de las tres personas divinas es el principio y origen del misterio de la redención humana, ya que, desbordándose aquel poderosamente sobre la voluntad humana de Jesucristo y, por lo tanto, sobre su corazón adorable, le indujo, con un idéntico amor, a derramar generosamente su sangre para rescatarnos de la servidumbre del pecado. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustias hasta que se cumpla». Por lo demás, es persuasión nuestra que el culto tributado al amor de Dios y de Jesucristo hacia el género humano, a través del símbolo augusto del corazón traspasado del Redentor crucificado, jamás ha estado completamente ausente de la piedad de los fieles, aunque su manifestación clara y su admirable difusión en toda la Iglesia se haya realizado en tiempos no muy remotos de nosotros, sobre todo... ...después que el Señor mismo reveló este divino misterio a algunos hijos suyos... ...y los eligió para mensajeros y heraldos suyos... ...luego de haberles colmado con abundancia de dones sobrenaturales. Aquí relata, en esta encíclica... ...habla de Santa Margarita María... ...primero dice... ...siempre hubo almas especialmente consagradas a Dios que inspiradas en los ejemplos de la excelsa Madre de Dios, de los apóstoles y de insignes padres de la Iglesia, han tributado culto de adoración, de gratitud y de amor a la humanidad santísima de Cristo y en modo especial a las heridas abiertas en su cuerpo por los tormentos de la pasión salvadora. Y cómo no reconocer en aquellas palabras «Señor mío y Dios mío», pronunciadas por el apóstol Tomás, que ya revelan su espontánea transformación de incrédulo en fiel, una clara profesión de fe, de adoración y de amor, que de la humanidad llegada del Salvador se elevaba hasta la majestad de la persona divina. Mas si el corazón traspasado del Redentor siempre ha llevado a los hombres a venerar su infinito amor por el género humano, porque para los cristianos de todos los tiempos han tenido siempre ...valor las palabras del profeta Zacarías... ...que el evangelista San Juan... ...aplicó a Jesús crucificado... ...verán a quien traspasaron... ...obligado es sin embargo... ...reconocer que tan solo... ...poco a poco y progresivamente... ...llegó ese corazón a constituir... ...objeto directo de un culto especial... ...como imagen del amor humano y divino... ...del verbo encarnado...
1: ...amor humano y divino... ...como dice en Calcedonia... Las dos naturalezas de Cristo indisolublemente unidas eh, y una devoción eh, importantísima, hay que insistir en ello, que ha sido un cauce para muchísimas gracias recibidas por la Iglesia a lo largo de los siglos, en el XVII, en el XX con Santa Faustina y una redición que al fin y al cabo, hablando de la, de la iconografía, veíamos como Cristo le pide a Santa Margarita María que difunda que su corazón tiene que aparecer traspasado y coronado de espinas, Mientras que en la Divina Misericordia los rayos que fluyen del costado precisamente están haciendo referencia también a la lanzada, otra vez la herida del sacro costado, otra vez ese corazón de Jesús. Por eso eh, Carmen relacionaba estas dos apariciones separadas por 300 años de historia eh, porque realmente lo están muy íntimamente. ¿no? Tenemos que ir acabando ya. Algún último comentario.
3: Yo quisiera recordar a nuestro apóstol del Sagrado Corazón en España después de Santa Margarita, el padre Bernardo uh -huh. de Hoyos, que ha sido beatificado recientemente y murió jovencito, y la verdad creo que es un ejemplo para todos nosotros. Y el santuario de la gran promesa. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y también, como no, la consagración que leyó el rey Alfonso XIII de España al Sagrado Corazón en 1919.
1: Ya que lo sacas, por cierto, uh -huh. ese es un tema lleno de polémica porque... Es curioso, y lo he visto en la historia, y no hace mucho que me he dado cuenta de ello, de su importancia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo esta devoción del Sagrado Corazón ha suscitado verdadero odio en los enemigos sí, de la Iglesia? Sí, 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 de Cuando hecho, esa consagración sí. del rey, que por cierto era la tercera, porque sí. Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón, uh -huh. ya en el año 11, uh -huh. en el salón del trono del Palacio Real de Madrid, y días más tarde en la cripta de la Almudena, lo único que estaba construido aún, que por eso es Templo Nacional del Sagrado uh -huh. Corazón en España... Uh -huh. En el 19 cuando por fin se construye el monumento del Cerro de los uh -huh. Ángeles, vuelve a hacer una tercera consagración uh -huh. con una fórmula distinta, pero es la tercera y ya eh, con enorme ceremonia. Acude toda sí. el, la familia real al completo, el gobierno entero. Uh -huh. Y aquello levantó una campaña eh, mediática terrible, de una virulencia terrible contra el propio rey y sí. los gobernantes por haber hecho aquello. Eh, posteriormente a ese monumento, fue
3: por algo fusilado. fue volado
1: después de ser fusilado en 1936. Sí. Sí. Pero quedan restos todavía en el bueno, Cerro de los Ángeles. En, en, está, sí. está entero porque sí, se, se ha reconstruido sí. después sí. en los años 50, se vuelve mm. a inaugurar en época de Franco. Mm. Es eh, una historia muy interesante que cuando vuelven eh, las monjas allí encuentran, las carmelitas del, del, sagrado, del Cerro de los Ángeles, mm -hmm. el corazón de piedra sí. del monumento al Sagrado Corazón que ellas tienen todavía allí, sí, sí, sí. entre los escombros de lo que habían dejado. Después de dinamitarlo incluso. Es decir, que ha levantado un odio proporcional a las gracias enormes que ha concedido. Y ese ensañamiento con el Sagrado Corazón, con el monumento al Sagrado Corazón, eh, yo lo he visto renacer recientemente. Por ejemplo, eh, he visto asociaciones de la memoria histórica pidiendo que se retirasen los monumentos al Sagrado Corazón ah. en distintos puntos de España. Eh, concretamente, se pedía, la, decían, que el traslado debía ser la voladura del monumento, uh -huh. al Cristo de Monteagudo, en Murcia, que es un enorme eh, Cristo.
3: Claro, ah, es que suelen ser así en lugares altos, abrazando. Claro, en el
1: monte, uh -huh. eh, la parte sí. más alta sí. Sí, de la sí, Vega sí. murciana, uh -huh. eh, bueno, pues una de estas asociaciones pedía, uh
3: -huh.
1: no era de la memoria histórica, pero era muy parecida, que se retirase ese, ese monumento de allí. Hubo un renacer de esa reacción en contra de, de esta devoción, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿algún, algún último comentario, María, Carmen sobre todos estos asuntos relacionados con la devoción del bueno, amor divino.
2: Yo creo que ya que hemos estado hablando de estas dos devociones, del Sagrado Corazón y de la Misericordia, pues a lo mejor también sirve a nuestros oyentes para que lo recuerden. Y bueno, ya que está próximo, por ejemplo, la fecha de la Misericordia, la Divina Misericordia, pues recordar que, que, que estaría bien, ¿no?, que, que empezásemos, pues, por ejemplo, con la novena dentro de poco, y al igual con el Sagrado Corazón, y nada.
1: Y tú has recordado uh -huh. la... La hora de la Divina Misericordia, a las 3 de la tarde. A las 3 de
2: la tarde. Que es una
1: hora muy especial a, en el, para rezarle, para pedirle uh, claro. gracias, ¿no? Uh -huh. Con oraciones muy concretas que vienen de Santa Faustina, si no me equivoco, de la Revelación. ¿no? Sí, la sí. coronilla de la Divina ¿Sí? Misericordia.
0: Sí, sí. Aquí en Radio María se, se reza, puede hacer.
1: Uh. Aquí yo creo que se sí, hace, de, no sé cine, si es a diario incluso, uh. ¿no? Sí, sí. A, la, a, a las 3, 3 de la tarde, la hora de la Divina Misericordia. Poquito. Bueno, pues. Eh, muchas a mí me gracias, me encanta a las 3.
0: que el Papa, Benedicto XVI, se enamorara de esta devoción, me parece. Y sobre todo la teología que él ha hecho luego sobre el corazón de Jesús, que se quedó tan impactado... Bueno, yo creo que, claro, este teólogo de esta categoría ya se habría dado cuenta, pero que vaya descubriendo poco a poco esa teología del, de la, del corazón de Jesús en cuanto a que es un corazón que llora, que es un corazón que sufre, que es un corazón que ama y que... Se acerca al hombre, es que, otra vez volvemos a decir, ¿no? Eh, nuestro corazón está hecho a imagen y a semejanza de Dios.
1: Es un corazón que arde de amor, como pide él en su iconografía del Sagrado Corazón. Muchísimas es gracias a las tres. Muy... Creo que habéis conseguido al director. aportar eh, aspectos importantísimos sobre ese amor eh, loco que Cristo siente por, por nosotros. Sí. Buenas noches, María Ornedo. Buenas
2: noches a todos y gracias.
1: Buenas noches, Charo Gutiérrez. Hasta el
2: próximo programa, si Dios quiere.
1: Y buenas noches, eh, Carmen Turdemontis.
2: Muchas gracias y hasta el próximo programa. Buenas
1: noches a todos los oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa.